0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 34213148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate e vamos direto para Camaragibe com a prefeita Nadege Queiroz. Prefeita, essa pandemia, e é uma crise dentro da crise. Como é que a senhora está convivendo com elas aí em Camaragibe? Bom dia, Geraldo.
0: Bom dia a todos os ouvintes Rádio tá? jornal a gente tem que conviver com a pandemia e com o andamento da cidade, né? Então, porque felizmente nem tudo é Covid, nem tudo é paciente doente, a gente tem que os pacientes doentes de Covid, o paciente doente de hipertensão, de diabetes, é tapa buraco, é morro, enfim, é a gente é se recriar diante dessa pandemia e a gente fazer mais do que a gente já faz no dia a dia de uma cidade.
2: E pergunto, como é que está a Camaragibe para atender as pessoas que necessitam? A senhora atende aí mesmo ou manda para Recife?
0: Olha, eu tenho dois hospitais. Eu tenho um hospital que é centro de Covid, que é o, o Aristeu Chaves, onde a gente tem uma equipe exclusiva para Covid. Ampliamos o número de leitos. Nós temos 30 leitos de Covid aqui no, dentro do hospital Aristeu Chaves, com cinco respiradores e lá em Cine em Aldeia, nós temos também o médico plantão, o respirador é, também à disposição mas a gente tem percebido que tem diminuído bastante os atendimentos mas nossa equipe aqui no Aristeu ela está preparada, eu só não tenho UTI então a gente estabiliza o paciente o paciente que pode ser tratado dentro do município ele é tratado, casos leves e moderados e se o paciente precisar de UTI eu tenho que transferir realmente para o Estado
2: E tem chovido muito na prefeita está tudo certinho com a chuva também?
0: A chuva é o um problema, porque Camarazia tem 80% da cidade, ela é de morros. E isso preocupa. Quando chove, a gente já não dorme. Um prefeito hoje, dentro do país inteiro, ele já não dorme. Em Camarazil, a gente não dorme duas vezes. Não dorme por causa do Covid, não dorme por causa das barreiras, né? Nós temos grandes é, áreas de, de, de morro aqui e, graças a Deus, desde que a gente entrou, não tem nenhuma morte, nenhum desmoronamento sério e a gente tem uma equipe de defesa civil competente, que está sempre em cima, e a preocupação nossa é muito grande com os nossos morros.
2: A senhora está atendendo dentro da prefeitura ou está atendendo de casa, por conta do, tô do isolamento?
0: Não, eu estou na prefeitura, já estou dentro da prefeitura, minha equipe está toda dentro da prefeitura, eu estou diariamente na prefeitura e diariamente na rua, Geraldo. Sim. Não dá para ficar em casa, não, não tem medo para ficar em casa.
2: Ajuda, tem ajuda federal, ajuda estadual, chega, chega um dinheirinho na crise nessa, Olha, agora do chegou coronavírus? Chegou
0: um dinheiro estadual, chegou trezentos e poucos mil reais do governo do estado e chegou do governo federal 2 milhões e 46, isso é uma ajuda, é uma ajuda pequena, mas é uma ajuda, uhum. né? a gente, sem ajuda é pior, a gente está tentando sobreviver em cima desses valores. Infelizmente não chegou mais nada e a gente estagnou, mas estamos gastando... Do dinheiro do governo do Estado já foi embora todo, o governo federal já foi embora mais de 60%, porque a gente tem que contratar profissionais a mais, tem que comprar EPIs, tem que garantir o atendimento, não só da nossa população, como também do profissional que está atendendo paciente de Covid. E isso a gente garantiu até agora. São 90 dias de, exatamente hoje, 90 dias de pandemia, e a gente tem que... que e fazer essa garantia. E compramos máscara, mais de 80 mil máscara para a população
2: e estamos na rua, as equipes estão na rua. Oh, doutora Nadege, mesmo nesse aperto, a senhora está calçando algumas ruas, a senhora calçou lá a Rua Canadá, terminou o calçamento, a senhora, a, 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 a estrada de aldeia, especialmente ali na subida, Está uh, muito bem recapeada. Aquilo é, é, é obra do, do governo do Estado a gente ou da Prefeitura? É, do
0: governo do Estado. Nós lutamos bastante. Primeiro, a manutenção daquela obra é uma questão nossa, mas. O recapiamento, asfalto, que foi do governo do estado, e graças a Deus o governador entendeu, a Secretaria de Estrutura também entendeu da necessidade daquele estado estar numa situação melhor e estar tá realmente, com certeza, mais estabilidade. Com relação ao calçamento de ruas, tamo, já iniciamos ontem o calçamento de mais duas ruas ali na, na, no Nazaré. E temos 16 ruas para calçar até porque nós já estamos já algumas ruas não foi, não foi do governo de, ruas novas. Foram ruas que foram resgatadas. Infelizmente, perdemos mais de 40 ruas, pelo, eh, já convém do governo federal da Caixa de Colombo, mas resgatamos 16, de 16 e 18 da gestão anterior, não resgatando, estamos calçando. Se não fosse a pandemia, a gente estava com mais rua
2: calçada. Pronto, vamos dar uma passadinha também para o Jabuatão, com o prefeito Anderson Ferreira. Prefeito, como é que o senhor está lidando com esses problemas todos?
1: Bom dia, Geraldo, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Da... Estamos aí, né? numa há luta, com... mas a Boatão, graças a Deus, ele tem correspondido né, às expectativas aí, mas a gente não baixa a guarda, né? Uhum. A pandemia ainda não acabou, né? as ações da nossa gestão ainda continuam, e vamos em frente.
2: Nessa questão do abrir, do retomar, o senhor já está retomando também normalmente, ou, ou até certo ponto, normalmente, as suas lojas, o comércio de Jaboatão?
1: Não, o que está aberto são as atividades essenciais, né? Estamos aí acompanhando é, o decreto do governo Pernambuco, para que essa reabertura possa ser também alinhada com o governo.
2: Sei. O senhor faz restrições ao, ao sistema que o governo está adotando, o senhor não é tão aliado assim do, do governo Paulo Câmara? Mesmo assim, aceita as decisões que ele está tomando para o seu município?
1: Deixa eu te falar, Geraldo. É, o que nós sentimos, a dificuldade, é que o município, a, a lei, é o projeto que possamos, é, através de decreto, enviar para reabertura, ele não pode sobrepor a lei estadual. Então, isso cria um, um problema, porque cada região, ela tem uma peculiaridade diferente. Né? E o governo, ele, ele erra quando... Por exemplo, as atividades que prestam um grande serviço né, a psicológico, de conforto espiritual, principalmente nesse momento de isolamento, de tanto é, momento de aflição, né, porque as pessoas estão passando com tanto noticiário sobre as questões de morte. E as igrejas evangélicas, por exemplo, são uma, uma atividade que ela é um braço né, pra social para o um município. Né. Os templos religiosos hoje, eles funcionam também como um trabalho social. Né? Eles entram muitas vezes em comunidades que o poder público não consegue entrar, desenvolvem um trabalho fantástico e hoje estão impedidos de ter é, a sua realização. Eu acredito que era importante o governo de Pernambuco reavaliar esse posicionamento, porque tem atividades que geram muito mais aglomerações e estão aí, tendo a liberdade de funcionar, enquanto as igrejas, os templos religiosos que ajudam o município nesse trabalho de assistência social e conscientização até para que as medidas é, que são adotadas é, sobre a questão da conscientização, que é importante que haja essa, esse trabalho né, e a igreja tem um, um papel importante nesse trabalho de conscientização está sendo excluída né, e isso a gente sente e muita dificuldade é, são reuniões que a gente é, tem envolvido vários setores né, econômicos aí. O impacto não é só apenas na questão da saúde, mas o impacto também é econômico para o município. E, e nós não percebemos um diálogo, um diálogo amplo né, com todos os setores, e principalmente com as, as, as prefeituras né, que compõem a região metropolitana, que são cidades que têm uma densidade populacional muito grande e precisa sim tem um comando com o qual possa entender né, a, a peculiaridade de cada região. E eu acho que o governo ele, ele erra muito nessa comunicação, nesse diálogo, e a população está é, se posicionando aí sempre é, insatisfeita com as, as, as decisões que o governo tem tomado sobre essa questão de reabertura.
2: Vamos girando, vamos para o prefeito Júnior Matuto, de Paulista. Prefeito, o senhor... Uh, não entrou no lockdown né? O senhor até, até reclamou porque queria entrar Mas terminou não entrando Eu lhe pergunto, a essa altura As coisas estão mais tranquilas Mesmo sem, tido, uh, uh, mesmo sem, sem paulista ter entrado?
3: É, primeiro eu quero agradecer A população do paulista é, Em especial Geraldo Porque mesmo sem paulista Não se contemplar com o lockdown Mas aí a gente viu O comportamento das pessoas aqui no município Foi meio que acompanhar a região metropolitana como um todo, até porque paulista se confunde com, com Olinda, Recife inclusive limitando com quase todas as cidades que tiveram lockdown mas aí a gente continua na campanha educativa aqui, continuamos nas blitz itinerantes com o pessoal da defesa civil, é, controle urbano é, nossa guarda municipal em parceria com o bombeiro e, e polícia militar e deu certo, quero inclusive agradecer aqui ao, ao 17 e ao pessoal do bombeiro que fizeram aqui uma parceria conosco que deu certo o trabalho e que facilitou também muito, Geraldo, a questão do, do, da câmara de vídeo e monitoramento porque aí a gente ia exatamente nos locais certos de aglomeração
2: Prefeito, a do Janga tá aí, tranquila algumas, alguns boatos surgiram depois da, da, do trabalho feito mas o pessoal terminou entendendo como uma obra importante e a Ponte do Janca está funcionando bem. Tem outra obra grande assim que o senhor esteja sonhando em terminar? Na verdade,
3: nesse momento geral, nós estamos estartando, que é um, um clamor da população do Paulista, espaços de convivência, fizemos um parque das paineiras, fizemos algumas pequenas praças em algumas comunidades, estamos entregando... A primeira etapa, entregamos a primeira etapa do Complexo do Mangueirão, inclusive estamos entregando ao lado, eu acredito que até agosto, entregando mais seis unidades de saúde, inclusive o Paratiba, ao lado do Complexo do Mangueirão. Estamos entregando também um, um grande espaço de convivência, que é o Clube Municipal de Paratiba, nós legalizamos, é, escrituramos em nome da Prefeitura, porque era de boca, na verdade, era de fato, não era de direito, conseguimos a captação de recursos do Governo Federal, estamos entregando também, e foi aprovado o um empréstimo, mesmo a oposição entrando na Justiça, e a gente vai ver se a burocracia nos permite, a gente dar ordem de serviço duplicação da duplicação da PE01, no que compete, aonde parou, que foi na, no conjunto Biramar, no binário do Beiramar, até o gerador de Marinha Farinha e outras, outras intervenções de infraestrutura, nós vamos dar ordem de serviço ao longo da semana, aqui no município do
2: Paulista. A questão da Covid, atrapalhou alguma obra que o senhor está fazendo?
3: É, deu uma paralisada, hein? até porque a Constituição Civil estava estagnada, a gente deu oportunidade, estamos entregando a Gilberto Freire no Janga, concluímos essa semana, estamos entregando diversas ruas em Jardim Paulista Alto. Deu, um, na verdade, deu uma retardada, primeiro porque, como eu disse, a Constituição Civil parou, Geraldo, mas também porque a gente direcionou todos os focos combate à pandemia. Então, fizemos hospital de campanha, corremos para 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 abrir, atender e salvar vidas e, de fato, alcançamos nosso objetivo. e estamos nessa luta porque sabemos que ainda não parou a, a, essa questão da pandemia. A gente sabe que mesmo com a flexibilização do governo do Estado, mas eu acredito que isso ainda vai render mais do que pirão de doentes.
2: Aquele pessoal da, 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 das forças... Uh, ainda do tempo de, de Sérgio Moro já foi resolvido, já, já, já deixou paulista?
3: Não, não, continua porque nós, nós é, renovamos o, o convênio por mais seis meses e ele continua aqui em parceria conosco, com a Secretaria de Segurança Cidadã, inclusive, ganhou um crédito muito grande, uma relação muito boa com a população, principalmente nas regiões de pobreza onde eles estão atuando e a gente continua com a parceria
2: Doutora Nadege, e, e dinheiro para tocar as coisas da prefeitura, se a situação já não era muito tranquila, com a Covid fica mais difícil, os impostos diminuem. Essa situação, como é que está aí para Camaragibe?
0: Está é muito difícil, é, Geraldo. Como está difícil para todos os municípios do país, nós perdemos aproximadamente 30% do nosso orçamento é, de, de, de ISMS. IC, e de, 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 de liberação de verba do governo federal, de pagamento de, de FMI, tudo, 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 tudo. você imaginar, a gente saiu perdendo. Então, do FPM, a gente teve uma redução de 28%. Tivemos CMS, uma redução de quase mais de 90%. Então, as pessoas também não estão pagando, não estão, estão desempregadas, o desemprego está muito alto atualmente, as pessoas pararam de trabalhar, não estão pagando impostos, são né? então, poucas pessoas que estão pagando impostos, a gente perdeu muito, então a gente tem que usar a originalidade, tem que ter equilíbrio financeiro, tem que ter mão de ferro e tem que orar muito para que as coisas dêem certo, e apelar que o governo federal mande o repasse, eles mandaram a primeira parcela do auxílio emergencial, né? que foi uma ajuda para os municípios, estamos esperando mais três parcelas para que isso possa compensar um pouco a situação que o município está passando. O a está numa situação muito difícil e a gente tem feito mágica. A nossa Secretaria de Finanças, junto, tivemos inclusive essa semana uma reunião com todo o secretariado para que a gente reavalie que, nem, que ninguém gaste um postão sem ser discutido dentro do município. Então, um plano de contingenciamento que a gente fez muito forte financeiro a partir de segunda-feira para que as pessoas tenham, as secretarias tenham noção de tudo que vai se poder gastar ou não. Que a gente, inclusive a gente, também tem que cumprir os, os valores da, da educação e da saúde. Da saúde, a gente cumpre com claro, mas a educação, como é que a gente vai cumprir se a gente não tem dinheiro suficiente para é a isso? Então, a gente vai ter que relocar, tirar de uma secretaria, deixar de fazer aqui e refazer ali e tentar buscar dinheiro onde tem, que é em Brasília. Tivemos, inclusive, a semana passada em Brasília, nossa, nossa secretaria de obras, nossa secretário de governo, para tentar... É, Bloquear alguns, alguns dinheiros, alguns orçamentos que tem em Brasília. Conseguimos, junto com o nosso deputado, que é o Silvio Costa, fizemos um, um desbloqueio aproximadamente de um valor importante para tentar descalçar, descalçar ruas, fazer canais. A gente tem problema sério isso. Recomeçamos agora as obras de, de defesa civil, escadaria, muro, onde morreu justamente a, o, ano, o ano passado mais de sete pessoas. Reiniciamos as obras da defesa civil, mas a pandemia. Ela, ela atrapalhou bastante todos os municípios, porque tudo parou. Foram 90 dias, hoje faz exatamente 90 dias que a gente assinou o decreto emergencial do município.
2: E o, o mercado, a senhora já terminou?
0: O mercado, nós iniciamos, nós travamos a obra do mercado, travamos. o mercado é um grande sonho da população. Então, nós é, travamos a primeira parte né, do, do mercado, fizemos a primeira parte, estamos Estamos, inclusive, encerrando agora, acho que nos próximos 10 dias, a gente está entregando à população a parte superior do mercado. Aí, quando chove, atrapalha tudo. Fizemos nosso papo do milho, mas com a chuva, tudo atrapalha. Nós vamos entregar, se Deus quiser, até o final desse ano, o mercado público do município. Agora, vai depender da obra de FEM, vai depender de obras do governo federal, que a gente está palavrado, obra para referência do mercado. Vai ser um sonho do município, sonho da cidade, que a gente precisa entregar a primeira parte, já foi desbravada. Então, o piso superior já vão subir. Todos os comerciais de bares e roupas vão subir a partir do próximo mês para o piso superior. Então, essa já é uma parte e a gente já vai começar a parar. A segunda parte, aquela parte feia, que está muito desorganizada, parar aquilo ali para a gente destruir e recomeçar.
2: Bom, tem aqui Davi Peixoto, é, de Camaragibe. Diga a prefeita que estão invadindo e construindo no, no leito do rio, na margem da BR, na subida de Tabatinga. Uh, já, uh, ela, ele tá, já avisou isso, inclusive, à prefeitura. A senhora já tinha conhecimento?
0: Olha, a gente tem conhecimento não só de Tabatinga, como a gente já mandou a equipe de controle urbano para lá, tem conhecimento também do Bairro dos Estados. Então, as invasões elas são muito fortes dentro do município. Né? Então, a gente está acirrando nosso controle urbano, porque o controle urbano ficou muito preso esses dias para a contenção das pessoas em casa, para o isolamento social. Então, hoje com um novo olhar, o olhar da contenção das construções irregulares. Então, está batia no leito do Rio, na entrada ali do, do, do bairro dos estados. Então, aqui por trás da prefeitura. Então, o controle urbano, ontem, inclusive, tivemos uma ação de demolição de algumas áreas, porque a invasão é muito grande e é como se vamos se aproveitar da pandemia. O controle urbano está todo na rua, ampliando o isolamento social, fechando o comércio, vamos começar a invadir. Mas a gente está o padre do e na missa. Então, a gente está vendo essas invasões e vamos acirrar com mais precisão.
2: Bom, voltamos para Jabuatão. prefeito Anderson Ferreira, dinheiro, prefeito, está aparecendo?
1: Do governo federal, né? Uhum. É, o governo, ele aportou Para o município ah, quatro, 63 milhões Chega, Chegou a primeira parcela Que foi de 13 milhões né, E 400 mil é, Mas nós temos perdas aí Na nossa arrecadação, até agora O mês de junho já está em 38 milhões Sim. E a previsão nossa é Para que esse impacto aí Possa chegar até 80 milhões Então é muito preocupante né Nossa cidade, ela não para De trabalho, né? Frequente, as obras aí, tanto nesse período de chuva principalmente, que nos preocupa muito, então as obras de limpeza de canais, de drenagem, então tudo vapor e isso dificulta, porque uh, os problemas continuam surgindo, a gestão tem dado sua resposta, mas a queda na arrecadação faz com que a gente possa ter que definir novas prioridades.
2: So, uh está se aproximando de uma nova campanha para prefeito e o pessoal está de olho em Jabotão. O Silvio Ferreira já está por aí, não está? Quem, Geraldo? O, o, o... Silvio Costa?
0: Hum,
1: não, eu, 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 o Silvio, ele é do Recife e momentos como esse, período eleitoral, né, muitos tentam ter um oportunismo de chegar na nossa cidade como forasteiros e, e tentar implementar política né, ou, ou até críticas que não condiz com a realidade do município, até por desconhecimento. Eu fico feliz em, em ser surpreendido ontem, mais uma vez, foi o segundo prêmio consecutivo que nós tivemos da ONU, né, por gestão, excel, excelência em gestão pública, né, eu hum. acho que eu compartilho essa felicidade com toda a nossa equipe de professores, com toda a nossa equipe da gestão, com os alunos, né. Foi um programa que é o Jaboatão Prepara, onde que dois mil alunos né, participam de aulões que durante todos os sábados né, a gente vem mantendo esse, esse trabalho, esse programa e chega a aprovação de mais de 80% né, de aprovados né, nas escolas técnicas, tanto estadual como federal. Quer dizer, é um programa de inclusão social, um programa onde transforma definitivamente a vida, né, porque é um prêmio na área de educação, o ano passado, nós fomos premiados pela ONU, fomos a única cidade no Brasil a ser premiada pela ONU com gestão pública e foi com o programa da coleta seletiva. Esse ano é o segundo ano consecutivo onde ganhamos o prêmio da ONU por gestão pública e fomos também a única cidade na América Latina né, em receber esse prêmio da ONU. Então, isso dignifica o nosso trabalho. Né? É um, um sinal que Jaboatão tem se destacado, não só no Estado, no Brasil, mas tem sido referência mundialmente e isso nos enche de orgulho, orgulho de toda os professores, de toda a nossa equipe da gestão e eu tenho certeza que essa premiação ele vem coroar ainda mais a nossa gestão. E pra, só para ressaltar, Geraldo, esse prêmio foram sete categorias apenas e é o mundo inteiro participando. E você sabe aí que o um prêmio da ONU, eu acredito que é a maior referência de gestão pública que um gestor pode ter, né? A maior premiação de uma gestão pública que um gestor pode ter. Então, eu tenho certeza que meus amigos aí de Camaragibe, de Paulista, Prefeito Sinadégio, Júnior Matuto, também vibram com essa conquista e todos os pernambucanos também. A nossa cidade está sendo referência para o mundo.
2: E Elias Gomes tem aparecido por aí pela PRA?
1: Quem você está falando, é, Geraldo?
2: Elias tem aparecido aí pela PRA, não?
1: Não, eu acredito que ele deve estar pelo cabo, né? Que ele veio do cabo, ele deve estar por lá. Certo. Eu acredito que deve estar participando. O domicílio eleitoral dele também foi colocado para lá. E nós estamos aqui. Nesse momento, sabe, Geraldo, eu estou muito preocupado com com o nosso dia a dia, com o trabalho, as entregas que eu tenho para fazer na cidade. né? Uhum. Muitas vezes eu sou abordado só questão de eleição e eu digo, olha, a minha preocupação, a minha prioridade no momento, estou como prefeito, estou como gestor e a nossa prioridade agora é dar o nosso melhor, é mudar cada dia mais é a realidade da nossa cidade, mudar para melhor. Né? E isso tem ocorrido. Né? Graças a Deus, o reconhecimento, é como eu volto a dizer, não é... Apenas da população, mas você ter o reconhecimento também de um órgão como a ONU, isso engrandece ainda mais a nossa gestão. E a satisfação de olhar para cada pessoa da nossa cidade quando saímos acompanhando as obras, a satisfação e alegria quando externam é, essa felicidade. Uma cidade, quando eu assumi, já só para você ter ideia, tinha apenas quatro creches, uma cidade com, 25 mil habit com 700 mil habitantes. Né, com, set, com quatro creches É uma vergonha Três anos e meio de gestão Elevamos esse número para 21 creches né, Em menos de três anos e meio Quer dizer, isso é possível sim A gente investir na educação Investir na transformação de vidas E o nosso governo tem esse olhar Na inclusão social E tanto é que está sendo destaque Dois anos consecutivos Eu pergunto a você Você já viu, Geraldo Alguma cidade né, ser premiada dois anos consecutivos
2: pela ONU, você já viu isso acontecer? Ah, nada nada, né? Olha, agora tem Gilvan.
1: Jaboatão,
2: viu? Gilvan de Prazeres está dizendo aqui: queria que o prefeito de Jabotão explicasse porque a verba recebida para combater o coronavírus, uh, uh, ele preferiu usar no imóvel alugado, quando ele poderia ter aplicado no hospital geral de prazeres, que está praticamente abandonado. Tem resposta para ele?
1: Tem, eu tenho, ele desconhece do investimento, né? Nós montamos aqui um hospital de campanha, com 131 leitos de etaguarda, recebemos aí do governo federal mais de 12 respiradores, né? E mantemos estamos mantendo um, dois hospitais credenciados no município, bancando, financiando, de UTI que é o Hospital Guarará e é o Hospital Prazer, é, Jaboatão Centro, entendeu? É, isso, isso, e, e pra, só para informar o, o, o ouvinte aí que ele deve estar desinformado: esse hospital de prazeres é do hospital do Estado. Então, quem fechou? Eu fui surpreendido até no dia das mães né, com o fechamento da paternidade no hospital de prazeres. Que o governo de Pernambuco deu esse presente para as mães de Jaboatão, uhum. entendeu?
2: Deixa eu passar então, agora, então pro... é
1: só para você ter ideia: é, é, eles, eles alegaram que iam construir eh, enfermarias para tratamento do Covid. Até hoje não foi feito nada e nós conseguimos entregar para a população investindo né, na saúde e, e isso foi com recurso próprio do município e tivemos um aporte, uma ajuda né, do governo federal. Infelizmente a gente percebe que não, é, eu não quero levar para a parte política, até porque um momento como esse Geraldo, de pandemia, o que me entristece Queria desabafar com você. É porque o, o, o governo do nosso estado, ele teria que deixar as questões partidárias de lado. Esse é o momento da gente unir forças para salvar vidas. Uhum. Então, teria que haver um diálogo, um diálogo com as cidades de todo o estado de Pernambuco, especialmente a região metropolitana, onde estava sendo mais é, vitimada, é, entendo, assim, sendo o alvo de, de maior índice de contaminação pelo Covid. E eu fiquei totalmente... Aqui sem ajuda do governo. Para você ter ideia, o único recurso que veio do governo do estado de Pernambuco foi 16 mil reais. Aí a minha pergunta fica: aonde foi esse investimento do estado de Pernambuco? Não é? Quando, é de, quando foi divulgado que foi não sei quantos milhões, e a gente sabe que boa parte só veio para a capital. E temos a cidade como Camaragibe, como Paulista, como Jaboatão, Abreu e Lima, é, Olinda, tantas cidades que precisavam também ter um aporte. É, forte do governo, e não teve. Eu entendo, eu entendo a posição é, de, de omissão do governo em Pernambuco, até porque desde o início da nossa gestão ele tem sido omisso aqui na nossa cidade. Então isso eu já me acostumei, uhum. entendeu? Eu só fico triste de ver um momento que é uma comoção mundial sobre uma pandemia que, que leva a de tantas pessoas, é, o governo ainda insistir nessa política rasteira e sem compromisso com, a, com o povo. Porque um momento como esse, volto a dizer, é o um momento da gente unir forças, deixar os palanques, questões partidárias de lado. Depois que passar a pandemia, votamos o de debate eleitoral.
0: Então,
2: Mas esse não
1: é o um momento. Esse deixa... é o um momento de unir forças para salvar. -se.
2: Deixa eu passar para o prefeito Júnior Matuto, prefeito, porque nesse caso está tá um a um. A prefeita já até que agradeceu O governo do estado Alguma ajuda que ele deu O prefeito antes está reclamando de Jaboatão e, 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 e Paulista Paulista está recebendo A ajuda que merece e precisa Na
3: verdade Toda ajuda é bem-vinda é, Geraldo, mas quero dizer a vocês que a dificuldade aqui em Paulista é muito grande e não é diferente aí eu estava escutando atentamente a companheira Nadege falando da arrecadação o quanto vem, quanto vem caindo, eu acredito Anderson aí quando fala que Jaboatão teve aí um déficit de, de mais de, de, já de mais de 30 milhões e Paulista não é diferente, inclusive se continuar do jeito que está a ajuda emergencial do governo do, do federal que está vindo não vai fechar a conta Diante de tanta dificuldade, sabemos que, que é, é generalizada e a gente está se agarrando com o que está vindo. Então, tivemos ajuda aí do governo federal. Quero agradecer, inclusive, a atitude de alguns deputados federais que, nesse momento de dificuldade, fizeram aporte, indicaram eh, recursos via governo federal aqui para o município do Paulista. E a ajuda que nós tivemos do governo do estado foi uma ajuda institucional, como eu disse, na, na questão de... Do que se diz respeito a blitz itinerantes, com a Polícia Militar e Polícia Civil. Mas o recurso, propriamente dito, é, na, a, a, aqui não chegou. Teve uma ajuda de R$ 3,00 per capita, pelo, que foi repassado pelo governo do Estado, mas foi uma triangulação, porque quem liberou foi o governo federal e o governo do Estado fez a partida. Hum. Então, o momento é de muita dificuldade, a gente tem que ter compreensão, mas a, as prefeituras... Geraldo, você sabe muito bem que a pancada maior, o político mais próximo da população com capacidade de execução é o prefeito. Então, Sim. Paulista vem, vem enfrentando uma dificuldade muito grande, mas no início da pandemia a gente liberou a primeira parcela do 13º dos aposentados. Amanhã nós estamos liberando a primeira parcela também dos servidores da ativa, dos comissionados aqui do município, exatamente para injetar na economia local, porque todo dia eu estou recebendo, não apenas líderes religiosos, os comerciantes, todo mundo que, que na verdade, sofreu com, essa, com esse momento de complexidade. A gente está escutando atentamente e expondo também nossa limitação. Infelizmente, o momento é muito delicado, mas não deixa de ser um ano de eleição e até um momento de pandemia... A gente sabe que tem muita gente que está aproveitando esse momento para fazer de cavalo de batalha político aqui no município. Mas é, eu costumo dizer que mentira tem mais de mil. Verdade só tem um. E quando ela chega, ela, ela manda a mentira embora. Ela expulsa a mentira. E o nosso mantra aqui não vai ser entrar no jogo da baixaria, até porque nunca fizemos isso, mas sim fazer comparativo. Né? A gente só compara o, o preto com o branco quando a gente olha a escuridão com a luz quando a gente olha o molhado consigo então nós vamos fazer essas comparações prestar-se contas e vamos continuar atento porque não vamos deixar a politicagem interferir na gestão, até porque nós temos um compromisso com a cidade e com o povo do Paulista até o dia 31 de dezembro de 2020
2: Agora, pelo que eu entendi, o senhor está mais satisfeito com a ajuda do, do governo federal do que do governo estadual não, não é que eu estou satisfeito,
3: eu costumo dizer, eu aprendi isso, eu escutei, eu acho que eu, que eu lembro quem me disse isso, não sei se é dele, eu acredito que não seja, foi o ministro José Múcio. É, gratidão, Geraldo, é a memória do coração. O povo quer ser curado, não importa de onde vem um médico, nem um remédio.
2: Uhum.
3: Certo? Então, quem ajuda paulista aqui, isso foi, eu tive emenda aqui de mais de 19 parlamentares, de partidos diferentes, de partido de oposição, inclusive gente que não machou Conosco aqui politicamente, mas eu quero que o camarada bote um centavo aqui. tá o exemplo aí de Antes Ferreira, que está nesse debate, e ele sabe que quando ele indicou emenda aqui para comprar uns um, 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 um implementos aqui para a prefeitura, Sim. eu chamei o deputado para puxar a fita e disse o povo de Paulista que muitos vêm aqui para é garimpar o voto e depois da eleição dar as costas para o município e se comporta como Copa do Mundo, de quatro em quatro anos. Então, eu tenho essa. essa esse gesto de gratidão com as pessoas que ajudam o município, porque o momento é de muita dificuldade. Então, quando eu digo que tiver a ajuda do governo federal, veio, estou dizendo aqui, que teve ajuda, agora teve ajuda financeira de, por, por um lado e teve ajuda institucional de outra. Entendeu? Hum. Como eu fui muito claro com a ponte do Janga e a, e, a, e a gratidão ao governador, porque se não fosse o governo do Estado, eu não teria tirado aquela obra do papel mesmo, pagando um preço muito alto, por conta da dificuldade financeira, a obra se estendeu por muito tempo, teve um atraso histórico, vamos dizer assim, mas eu entendi tudo isso e, em hora nenhuma, eu transferi responsabilidade. Então, nós temos que ter, nós temos que ter a consciência da dificuldade de pedir e, quando for atendido, agradecer, entendeu?
2: Bom, prefeito, Anadejo, com todas as dificuldades que a senhora disse que está tendo, mas o que está para notar é que as coisas estão sendo tocadas. Tem alguma coisa que a senhora vai ter que deixar de fazer por conta da crise?
0: Tem, sim, Geraldo. Muitas coisas nós precisamos fazer por de conta da crise. Nós não podemos avançar mais na saúde. Por exemplo, a gente precisava de um centro especializado aqui em Camaragiba a gente não vai poder avançar mais nisso. Nós temos compromisso com a lei da responsabilidade fiscal, a gente também não pode. E a gente não tem dinheiro. Quer dizer, a cidade, ela, ela, o dinheiro que a gente tem, o orçamento que a gente tem é para tocar, para pagar as nossas obrigações sociais em dia, pagar as nossas obrigações patronais, então pagar o 13 do funcionário. Então, tudo isso é que a gente precisa garantir que, pelo menos, o um básico água, luz, telefone, aluguel, é, pagamento funcionário, comissionado e contratado, que não falta medicação no posto, tenha um atendimento. Vamos abrir agora Tabatinga, né? Estamos esperando estabilizar um pouco mais essa, essa pandemia para que a gente abra Tabatinga, a gente abra aquela unidade de saúde médica só em cima. Já estamos é, é, reforçando. Enfim, a gente tem muita dificuldade, mas o que a gente tem que fazer hoje. daqui até o final desse ano é da, da né? garantir que o comércio fica aberto para garantir a renda do povo, garantir o aporte financeiro através de funcionário caro, e contratados, porque esse pessoal recebe em dia para que a gente tenha o suporte financeiro do comércio começa a sofrer um durante 90 dias. Tem sofrido uma crise terrível. E é, é, é obrigação do, do governo municipal fazer com que, pelo menos, os, os funcionários recebam o dia para que possam gastar dentro do município. Mas tem muita coisa a fazer ainda. E a gente tem que entender tem que, entender que é, as pessoas, o, 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 o município, ele tem que andar. Ele tem que fazer tapa buraco, limpeza do canal, ele tem que fazer calçamento. E tudo isso a gente está fazendo com o comitante nessa essa crise. E a gente aproveita esse canal, esse seu programa e a Rádio Jornal para dizer à população que nos últimos 16 dias de lockdown que tivemos do dia 16 a 31, realmente logo a seguir, na, nas últimas semanas epidemiológicas, a gente teve uma queda substancial de número de óbitos e de número de pacientes graves ...e transferidos para a UTI... ...mas... ...essa pandemia não passou... ...a gente espera agora... essas assim, as duas próximas semanas de ...que é para a gente ver... que ...o povo está na rua... Né? ...você passa pela Elisa Cabral... ...é gente demais... ...você passa pelo comércio de bairro... ...tem que abrir... ...porque a gente precisa fazer... ...que esse comércio reviva... ...o nosso shopping... ...vai abrir na próxima segunda-feira... ...e a gente precisa que a pessoa vá... ...que compre... ...que o profissional receba... seu salário em dia... Estamos aí, bem lembrado pelo André Ferreira, na segunda-feira a gente vai ter uma reunião com os pastores, com as igrejas evangélicas, e com os pastores, os padres, para que a gente veja a situação das igrejas, porque é nesse espaço de oração que a gente vai pegar força e fé não é isso? Então a gente precisa, mas eu queria reforçar também, lembrando aí, mandando um abraço muito especial ao meu querido Júnior Matuto e dizer a ele que também, bem lembrado, Júnior, nós recebemos o Camaragino, e recebeu também um olhar muito especial de vários deputados federais que colocaram, que aportaram algumas emendas para a gente sobreviver. Então se a gente não tem dinheiro de Brasília, se a gente não tem, não tem dinheiro de Brasília, a gente não tem como sobreviver. Mas eu queria reforçar, Geraldo Freire, que a importância da população hoje, o nosso índice de isolamento caiu, significa que nós chegamos até 40% de isolamento social, significa dizer que 70% da população está na rua, né? Hum. Mas uma coisa que me preocupa muito, Geraldo, eu não podia é, é, me despedir de você sem, sem me preocupar com a escola. Hum. As escolas, ela me preocupa muito, são 10, 10, 10 alunos fora da escola, como é que a gente vai sobreviver se a gente sabe hoje que uma
2: criança na escola em dois dias ela pode contaminar 800 pessoas com Mas dados tem... estatísticos. Tem um ouvinte aqui, Walter, tá... fale com a prefeita Nadege, pergunte a ela se ela não tem algum projeto para diminuir a, polu... a poluição sonora em Camaragibe, se, é... se ela tem um setor para a gente fazer a reclamação. Isso é com a prefeitura ou isso é por conta da polícia?
0: Não, é... Eu queria só mudar um dado. São 20 crianças na escola, significa 800 pessoas contaminadas. Esse dado que eu, eu se, é, falho. Hum. Mas é, uma resposta ao, ao ouvinte é que nós, nós montamos agora a nossa ROMU, que é a Ronda Municipal, a Brigada Maria da Penha e a Brigada Ambiental, que hoje tem circulado muito no município. E que a ROMU também, você pode ligar para 153 e fazer a sua reclamação de som alto. Isso é de responsabilidade da Polícia Militar, mas nós temos uma parceria muito grande com o Vigésio e a nossa RUMU está na rua. Então, liga 153 e diz onde é que está o som alto. Liga 153 e diz onde é que está a grande aglomeração. E o que nós pudéssemos fazer dentro da nossa construção, do nosso município, a gente vai para cima e a gente vai fazer.
2: 153, esse é o número, não é isso?
0: 153, esse é o número da RUMU, Ronda Municipal de Camaragibe e a Brigada Ambiental, que a gente ampliou. Estamos com mais de cinco carros da Brigada Ambiental, mais de três carros ambiental e a Brigada Maria da Penha. E conseguimos também, através do governo federal, de emendas de deputados de parlamentares. Que, tem deputado que nunca foi votado aqui no município e colocou carros, conseguindo 15 veículos. E esses 15 veículos vão estar na rua, na supervisão da segurança e bem-estar da nossa população.
2: Bom, prefeito Anderson, por gentileza, uma boa notícia para a gente dar a nossa última passada por aí, para o Jaboatão, o que é que o senhor tem aí para deixar para o seu, pro seu munícipe?
1: Olha, eu quero primeiro é, também dar uma boa notícia ao ouvinte, que ele entrou e falou sobre a questão do Hospital Geral de Que Ele se confundiu achando que era de gestão municipal, mas é, o hospital é gestão estadual. E eu citei até que a maternidade foi fechada, né? É, no dia das mães que o governo de Pernambuco equivocadamente cometeu é, esse, 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 esse redundante mas ele cometeu esse erro é, eu quero dizer a ele que a maternidade Rita Barradas está em todo vapor que é uma maternidade que nós estamos construindo e que vamos entregar para a população a maternidade aí vai ter uma área um de parto humanizado que é a maior do Nordeste e também de parto normal são duas alas né é, que vai também suprir né, essa necessidade que o, a cidade de Jaboatão tem, que é de uma maternidade própria. A maternidade que a gente tem é um município que paga em, em hospitais particulares.
2: Deixa eu lhe passar que ele um, falar, pedido, né? um pedido de Laudineia, que, que é de Cajueiro Seco. Pergunte ao prefeito sobre as, as artesãs da economia solidária, quando é que elas terão acesso às cestas básicas, tem esse projeto? As
1: artesãs? Olha, as artesãs, elas foram contempladas, sim. Para você ter ideia, é, Geraldo, mais de 100 toneladas de cestas básicas foram distribuídas pela gestão da prefeitura, uhum. tanto para idosos, como que foi o Cristo Redentor e 10 abrigos de idosos no município, como os artesãos, né, o pessoal da economia solidária, motorista de ônibus, cobradores... Taxistas, mototaxistas, permissionários dos mercados públicos, aqueles que não estão em atividades essenciais. Né? 250 mil máscaras foram distribuídas para a população e também é, 2.130 toneladas de alimentos para os alunos da rede municipais. Nós estamos na quarta etapa de distribuição. Enquanto os alunos não estão podendo ir para as escolas, a Prefeitura de Jaboatão está suprindo com cestas básicas, né, esses alunos, é, para que ele possa, na sua residência, manter essa, essa alimentação. O então, prefeito. é um investimento e, e, to, e tu, essas classes todas foram contempladas.
2: Deixa eu me queria, do gestão, poder
1: suprir a necessidade de toda a população. Pronto. Mas a gente teve que é, fazer uma leitura cirúrgica, né, uhum. para atender emergencialmente essa parte. E também, Geraldo, eu queria compartilhar o nosso agradecimento a todos, alunos, professores, né, toda a nossa equipe, a união de toda ela, né, que fez com que Jaboatão ganhasse esse prêmio da ONU por excelência em gestão pública.
0: Certo.
1: Isso é uma coisa que, é, duas vezes consecutivas, ganhar um prêmio da ONU por gestão, em excelência em gestão pública, então isso é o, a, a certeza que Jaboatão está no caminho certo, o caminho da inclusão social, as duas premiações, tanto do ano passado como esse ano, estão nessa vertente da inclusão social. O ano passado foi a coleta seletiva e esse ano, educação.
2: Pronto, prefeito. Deixou lhe agradecer essa, essa colaboração com o programa. Muito obrigado. E agradecer também a prefeita Natéja. A gente atira vocês dois e deixa esse espaçozinho para o prefeito... Júlio Matuto, que tem Marcos do Janga que está lhe perguntando sobre uma invasão que está acontecendo lá pela ponte do Janga. Já, já teve essa reclamação? Já teve, inclusive nós estamos
3: atuando. Sabemos que Paulista é um dos municípios geral da região metropolitana que tem capacidade de expansão e exatamente ali na ponte do Janga tanto quanto aqui na Alameda Paulista é a gente tirando e o povo voltando e é a gente tirando e o povo voltando. Inclusive é, sabemos que ali na Ponta do Janga é uma área de manguezal. Eu queria até fazer um apelo ao CPRH, ao Cipoma, que quando a gente starta uma obra, automaticamente esse povo vem atuar em cima da prefeitura. Se a gente não tiver o apoio desses órgãos, é humanamente impossível da prefeitura controlar, principalmente em área de preservação de manguezal como é o caso da Ponta do Janga.
2: Pronto, então a gente aproveita, agradece ao prefeito Júnior Matuto também, a todos vocês que fizeram o debate de hoje.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.